0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Muder
0: Mudder fra grønlandske gletschere, lavet af bittesmå fine partikler, det man også kalder glætschermel, har vist stort potentiale i kampen mod vores høje CO2-udslip. Forskere har nemlig fundet ud af, at hvis man spreder det her ud på marker og i skovbunden, vil det binde store mængder CO2. Og ikke nok med det, så vil mineralerne fra det her gletschermæl forbedre jorden i de områder, hvor jorden er næringsfattig og på den måde sikre flere afgrøder. Men hvordan fungerer det her i praksis? Hvordan kan det binde store mængder CO2? Og hvad er det for nogle næringsstoffer, som det her kan tilføre jorden? Det skal vi kigge på i dag, når vi skal undersøge, hvorfor det her gletschermæl kan være en vigtig brik, hvis vi vil efterlade os et pænere aftryk på planeten i fremtiden og samtidig sikre et bedre fødegrundlag flere steder i verden. Mit navn er Julie Melko Harbo. Velkommen til Kranibrod.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dagens program, der er jeg så heldig at have geolog og professor ved Københavns Universitet, Minik Rosing. Tak fordi du vil være med, Minik.
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Du er jo nok allermest kendt for din centrale rolle i opdagelsen af de tidligste tegn på liv her på jorden. Altså en opdagelse, der har spillet en afgørende rolle for at fastslå jordens alder. Og altså det bidrag har haft enorm betydning for vores forståelse af planetens tidlige historie og og udvikling over tid. Og nu har du og dine kollegaer altså fundet ud af, hvordan det her, I kalder glædchermæl, det kan bruges til både at forbedre vores klimaaftryk og til at forbedre landbruget. Men inden vi kaster os over, hvad det her glædte er for noget, så træder vi altså lige et skridt tilbage. For først, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Monique, hvad det vil sige, at jorden er et, et selvregulerende system?
2: Det vil sige, at jorden er så snedigt indrettet, altså grunden til, at vi lever her i dag, og livet har jo, som du lige har, har, har ligesom tidset, så har livet været på jorden i, i næsten 4 milliarder år, måske mere end det. Og det, at jorden har været beboelig over så lang tid, det er faktisk lidt et mysterium, og at grunden, den måde vi forstår det på, det er, og vi måske virkelig som mennesker altid har forstået, det, det er, at jorden den fungerer, vores verden fungerer gennem nogle kredsløb, hvor stoffer bevæger sig, og... og og den findes også i, altså vores liv udspiller sig i et miljø, hvor vi har noget temperatur, vi har noget nedbør, vi har noget vind, alle de her ting. Og det viser sig altså, at livet er i stand til at regulere på, hvordan, de her, sådan, hvordan vores miljø det, det opfører sig. Så selvom Jorden den har jo ud i vores, vores solsystem og i vores galakse i alle de her 4,5 milliarder år, den har eksisteret. Der er solens stråling for eksempel ændret sig med 30% i den periode. Så det er klart, at klimaet burde have været enten fuldstændig dyb for, for øh, 3-4 milliarder år siden, dengang livet opstod, eller også burde den være kogende varm nu. Øh, men øh, det, som så viser sig, det er, at de levende organismer, de består hovedsageligt af hus, det er, det er kulstof, Altså alt organisk stof består af kulstof, Og det bliver simpelthen optaget af levende organismer fra luften, hvor det er kuldioxid Og vi ved alle sammen efterhånden, tror jeg, at den, her, den her side inden, der er fedtet ind, kuldioxid det er drivhusgas som regulerer temperaturen på jordens overflade. Så det er så almindeligt indrettet at hvis det bliver en smule varmere, så har en lille smule, ikke en stor smule, men en lille smule varmere, så har de levende organismer bedre vilkår til at, at vokse. Det gør at der er store områder, hvor måske ikke kan vokse nu fordi er sne og is som trækker tilbage, så bliver større arealer hvor jorden kan, kan, kan hvor planter og bakterier altså kan kan udfolde sig. Så hvis de har en lille smule bedre, så tager de mere af den der CO2 ud af luften. Så lidt koldere igen, så regulerer de ned på deres aktivitet. Så det er sådan, en termostat, som står hele tiden og fin vores temperatur. Og noget, som er rigtig, rigtig interessant, som vi har set gennem vores forskning på den tidlige jord, det er faktisk, at øh, vi har holdt et sådan, nogenlunde konstant CO2, altså en, der har ikke været store fluk- fluktuationer i det, og vi har holdt en nogenlunde konstant temperatur gennem hele jordens øh, historie. Og det skyldes simpelthen, at, at, at øh, det her samspil mellem livet og atmosfæren, og havet og jorden, det er et fantastisk vel tunet system. Og man kan se, at det problem vi har nu, det er, at vi fandt ud af for, skal vi sige, øh, et par hundrede år siden, at vi at brænde kul, sender olie og gas af, så kunne vi øh, øh, få udført arbejde, man fandt ud af varme, øh, øh, kunne omsættes til arbejde. Så når man ind i den anden gønne varme, så kunne man omsætte det til arbejde i en dampmaskine, og så kunne vi ligge hen på sofaen og drive den af. Og øh, lige snart man havde fundet ud af det, så gik vi jo fuldstændig amok med at gøre det her. Og det betyder, at det naturlige systems øh, evne til at optage det ekstra CO2, det kunne ikke følge ned længere, og nu er vi sådan lige pludselig ind i en situation, hvor vi, hvor vi kommer ud i, at Faktisk, når det bliver varmere, kan det være, fordi det bliver meget varmere, at planterne måske i hvert fald nogle steder har svært ved at regulere nedad igen. Så, så vi er i en situation, hvor vi må til at bruge den erfaring, vi har fra de seneste 4 milliarder år. Og det er jo det, vi har geologer til, det er at bruge den erfaring til noget fornuftigt.
0: Ja, hvordan kan vi så gøre det? Altså, hvordan kan vi benytte den her viden, som vi så har, om hvordan jorden den regulerer selv?
2: Ja, det er sådan set ved at gå tilbage i vores egen øh, menneskelige øh, opfattelse. Altså vi har altid opfattet, at, at jorden øh, at, at tid er tid, at ligesom cykle der er årstider og alting, det kører nogle cykler. Helt tilbage i begyndelsen af 1800-tallet, slutningen af 1700-tallet, der øh, kom Alexander von Humboldt også med ideen om, at øh, man har sådan nogle stofkredsløb, altså hvor øh, materialerne simpelthen løber gennem de levende organismer tilbage i hav og så videre. Vi har det i, i vores begravelsesritualer. jord er du kommet til jord, skal du blive. Så vi har den der fornemmelse af, at der er noget stof, som vi er bygget af, som hele tiden bliver genbrugt i, i, i jordens system. Og når vi har den forståelse, så begynder vi også at kunne indse, at, at, at koldioxid i atmosfæren bliver dels lavet til organisk stof, men det reagerer også med klipperne. Det er det, der som vi har et fjeldstående, et stort bjergstående. Så lige så stille, så står der og smuldrer og forsvinder efterhånden over millioner af år. Det kan vi se, fordi geologisk tid den er så lang, så vi kan se de her processer se tydeligt i den geologiske lag. Det kan vi se, hele bjergkæder på størrelse som Alberne eller, eller, eller Tibet eller et eller andet forsvinde simpelthen, over sådan en geologisk periode. Og Det er fordi, at de optager CO2 fra luften og samtidig med, at de smuldrer og bliver til ler og mudder. Og hvad så de her kredsløb forstår vi nu så godt, at vi kan begynde at indse, at hvis øh, vi eksponerer mere klippemateriale til luften, så vil det optage mere CO2. Det vil sige, at hvis vi har noget finkornet materiale med en stor overflade, som kan reagere med luften, så kan det optage meget. Hvis vi har alt klippemateriale som store blokke, så tager det ugen lang tid. Så den her indsigt af, at, øh, at, øh, at, øh, at de to måder CO2 kommer ud af atmosfæren, den ene det er planterne, den anden det er klipperne, der reagerer. Et større klipperoverflader, vi har, jo bedre øh, kan vi optage det hurtigere. Kan vi optage det. Men hvis man så tænker på, hvad har vi så på jorden af maskiner, der kan knuse klipper til et fint materiale, så vi har et stort overflade. Der falder vi jo så heldigvis min øjne på indlandsisen, fordi Grønland har en indlandsis, som står og knuser fjellet ned under sig. Og i Grønland kan man se alle vejen noget klører, der kommer ud fra isen i kolossale mængder, og det ligger overalt stort set. Og det ligger så, og burde så optage en masse CO2 fra luften, som det ligger der. Men nu er det jo oppe i Arktis, hvor den proces går meget langsomt. Og derfor så fungerer det faktisk ikke særligt effektivt på den. Men hvis man nu flyttede det til varmere øh, himmelstrøj, Danmark, Afrika, Sydamerika, så spidte den her proces ganske lidt op. Og så pludselig så bliver det her sådan så, øh, støv, som ligger eller mudder øh, mel, det bliver til en CO2 øh, optagelsesmateriale. Øh, som simpelthen bare spontant reagerer med, med, med kuldsyre. Og kuldsyre, det er co 2 fra luften, som er opløst i regnvand.
0: Nu skal vi altså dykke mere ned i, hvad det her forvidring, som vi har talt lidt om, hvad det er, og hvordan det her glætsomæl, det kan binde betydelige mængder CO2.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Så, Minik, lad os dykke ned i de her resultater, I har set af, hvordan gletschermel påvirker den jord, man strøger det på, og også vores klimaaftryk. Og senere, der skal vi tale om, hvordan det her pulveriserede gletscher, det kan gøre næringsfattig jord mere næringsrig. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan det her med, med, at det kan binde CO2, det fungerer. Og for at forstå det, så skal vi altså have fat i det, der hedder forvidring, som du allerede har øh, nævnt. Hvad er det for vidring er?
2: Ja, altså for det er jo den proces hvor mineralerne når de nu er blevet knudt ned, som de har en stor overflade, så bliver de simpelthen, du kender faktisk for meget, lige, du tager heller noget, hvis kæmpe mineral, hvad altså som kender det salt, det ned i den gryde til spaghetti vandet. Og så i går det 0,5 så er det opløst. Det er et let opløsende mineral. De mineraler, som en granit, som en sten, eller kantsten eller andet er lavet af, de er meget mere langsomme om, at de er meget længere tid, at blive bliver opløst. Men det bliver opløst i vand, så den står lidt stille og bliver opløst. Og øhm, den proces, den foregår så ved, at kulsyren går ind og opløser mineralet. Og øhm, du kan også, at du tager noget eddike og putter på din gryde, fordi der er sig altså kalk inde i gryden, så forvittrer du lynhurtigt det her kalk med den her kulsyre altså i det her tilfælde eddikesyre så kan du rense kalken af og grød og panner og alt muligt andet. Så det er en proces, vi alle sammen kender fra vores hverdag, men vi tænker, fordi det går så langsomt med en almindelig sten, at det faktisk måske nærmest er uopløst. Det. Hvis du kan se på en gammel gravsten, kan du se, hvordan skriften bliver udvisket. Du kan gå igennem en kirke og se, jo ældre års, der står på stenen, jo mere utydeligere er skriften. Det er, fordi den står til stille og opløser sig i regnvandet, som falder ned på, på den her sten. Så den, den proces kender vi, og det som så er virkelig altså interessant, det er, som altså vi på en eller anden måde altid har vist, måske, det er at når den, den her sten, så tilbyder den samtidig øh, næringsstoffer til de planter, der vokser omkring. mos vokser på de her sten, det gør det, fordi de kan få nogle dejlige næringsstoffer her, og vi har altså det hele taget, vi kan se, at, øh, at, øh, at øh, de her næringsstoffer, de, øh, de øh, hvad skal man sige, bliver frigivet til planter. Det vi kan se er, også, at i områder, hvor man kun har meget, meget gamle jord, som har ligget der i 100 millioner år, som man har i store dele af for eksempel Australien, Afrika og Sydamerika, øh, så er alt det næringsstof, som øh, oprindeligt var i, i mineralerne, det er blevet brugt op og vasket ud med egenværn ud i floderne ud i havet og forsvundet, så man kun har øh, de her meget næringsfattige jord tilbage. Og der det, det kan du se det meget tydeligt. Som noget, som er, er virkelig fascinerende, det er at se på, hvor okay, hvorhen har vi så rigtig gode cool jord? Hvorhen er det, at folk de er rige, velhævende, glade, mætte alle de her ting? Det er det faktisk i et bælte hen over den nordlige halvkugle, som gennem det nordlige øh, USA gennem Canada gennem Danmark, Nordtyskland, Ukraine, hele vejen gennem der. Det er isrenslinjen fra sidste istid. Det er der, hvor en indlandsis for 10.000-15.000 år siden dumpede en hel masse glætsermel på jorden. Det er der, næsten alle fødevarer i verden kommer fra i dag.
0: Den her proces med... Lad os begynde med, hvordan det her, de pulveriserede gletcher her kan gøre næringsfattig jord mere næringsrig. Altså, du siger, at det er en proces, som er sket for mange, mange år siden, og det er derfor, vi her i for eksempel i Danmark har noget, noget jord, der er meget næring i, og kan få et godt landbrug op at køre. Hvordan ser jorden ud andre steder, altså, hvor man så kunne få gavn af det her, det her gletschermæl?
2: Kan, altså hvis du tager en, en dansk jord, så der, kan du se, at hvis du tager bare kigger lidt på den der kan se, der er forskellige typer i den. Der er også noget lær. Og leret, det er sådan set det der er tilbage, at mineralkorn har været alt de opløselige dele af fjernet, så er der kun u- uopløselige... Øh, øh, eller Aluminium altså og ligesom forbindelser tilbage, det er det, man kalder lærmineraler. Hvis du tager til sådan en, en, en jord i Sydamerika og Afrika, så vil det være lærmineraler, så vil det være jernoxid, altså det her rustrød. Du kender garanteret sådan nogle røde tropejorder, du har set det på billedet i hvert fald. Det er fordi, at alt, hvad der kan opløses, det er opløst ud af de her mineraler. Der er kun de her sådan uopløselige affaldsstoffer tilbage, så at sige, som ikke indeholder noget som helst, den plante har brug for. Så når vi så putter glætsamelet på, så har vi tilført en masse nye mineraler, men de er stadigvæk låst inde i, 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 i bittesmå mineralkorn. Når de mineralkorn er så små, i det her glætsamelet er de omkring 2.000 mm. Det betyder at overflade areal, hvis du tager et gram af mineraler, altså skal vi sige en almindelig granit, en lille tærning granit. Et gram den er sådan en lille bit terning, som har en overflade på cirka 3 kvadratcentimeter. Hvis den har været en tur ind under inden sidden og kommet ud igen som gæt som is, så har den 200.000 kvadratcentimeter over Det betyder altså, at den forvister 70.000 gange hurtigere, end hvis den ikke havde været under isen. Så det vil sige, at noget, som ville have taget 70.000 år øh, for at øh, komme ud til en plante, øh, i, øh, hvis, hvis det ikke havde været under isen, det kan den få på det år, hvor den nu har tænkt sig at gro. Og det er jo altså, øh, så kan man se, at det jo farten for, for vækst op fuldstændig gevaldigt, og også for CO2-optag fra luften. Så det er det, der er helt hemmeligt. Der er ikke nogen særlige ting i det her, det er, det er specielt på nogen måde, sådan set andet end det er finkornet. Og så er det gratis, og det er den anden ting, som er rigtig vigtigt. Det er, hvis man skulle knuse en sten i Afrika eller Sydamerika et andet sted, så siger, okay, det her det er en geniale idé, den vil vi også gøre. Vi tager nogle lokale sten og knuser dem, så kræver det kolossale mængder energi, og man kan faktisk ikke mekanisk knuse en sten der, til den bliver så finkårende, som det her glæds Men selv hvis man nu altså, kommer lidt derned af, og den set godt vil virke, så er det bare, at den energiomkostning er så stor, at den vil være større end det CO2-optag, du får. Øh, og, og vil være også meget, meget større end den øh, energiomkostning, der er ved at sejle det her glæds fra Grønland derhen. Så man kan sige, at altså, det ligger i Grønland tilgængeligt. Der er nok af det til, at hele verden kan få alt, hvad det har brug for. Og øhm, det er faktisk billigere at tage det fra Grønland og flytte det hvor som helst der i verden, end det er at lave det lokalt et eller andet sted i verden.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Det handler slet ikke om mineralsammensætningen i, i det her glætschermæl. Det, det er ikke mineralerne, der giver dem de funktioner, altså, der gør, at det for eksempel kan, kan tilføre næringsstoffer til, til næringsfattig jord. Det er nærmere, at det er så finkornet, som det kun kan blive lavet her.
2: Ja, altså det er også mineralerne. Det er klart, mineraler, mineralerne skal indeholde de andre næringsstoffer, men det er det, som det, er det samme mineraler, som du vil finde i Alperne eller i Himalaya eller i Park, Rocky Mountains. Det er, er ikke fordi, at mineralerne er sjældne altså på den måde. Det er ikke sådan, at vi har et eller andet fuldstændig mærkeligt produkt. Det er fuldstændig standard Bornholms Granita, har sagt, eller hvad det Det er fuldstændig det samme, men det er bare så fint kornet, og det er det, der er helt vedusen Det til på Radio 4.
0: Og vi har, vi har sådan rørt lidt ved det her med forvidring, øh, men lidt, sådan, lidt overordnet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at dykke lidt længere ned i det, for at vi også kan forstå, hvad det er, øh, der sker, når det her gletermælde kan binde de her store mængder CO2. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det der er, hedder forstærket forvirring, det er ja. for noget. Hvad er det, der sker her?
2: Det med det forstærkede, det er simpelthen bare, at man tilbyder en større overfladeareal til at forbydringen kan finde sted. Så det, og det er der, at det her der har den her kolossale fordel, fordi det er så finkornet, at du simpelthen ikke kan finde noget, der, der er tilsvarende finkornet. Men det, der sker helt, helt i detalje, det er, at co 2 fra luften, den er vi med på, når det møder vand en vanddråbe eller som det, det til, øh, til kulsyre, som er opløst CO2. Koldsyre, det, det, det består af nogle ioner, som, som, som er negativt ladet, og de bygger op i, i det her koldsyre. Hvis de møder et mineral, så er, de her sådan, så, så er der nogle brindioner, og så er der nogle negativt ladede ioner. Det er det, koldsyre består af. Brandionerne, de vil hellere øh, være, øh, sige, hvis de møder et mineral, som indholder f.eks. calcium, så vil brindionerne kunne bytte plads med calcium. Så når calcium kommer ud i opløsningen, det vil den hellere være, brintionerne vil hellere være inde i, 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 i den her subedase, som, som, som bliver tilbage af mineralet. Og det, det betyder, at vi får det, man hedder ladningsbalance. Men der er to pluser på en calciumion, kal- det bliver lidt kompleks måske, men den kan, den kan neutralisere to, øh, to kulsyre simpelthen. Så hvis du nu også tænker, at du har forsuring i havet, så vil det også tilsvarende det at sænke surhedsgraden i havet og øge øh, det, man kalder alkalinitet, som er det modsatte af, af det. Men, men det er simpelthen, at, 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 øh, at øh, der er sådan en hierarki i mellem alle de her grundstoffer, som jorden består af, Hvor vil det gerne være henne, hvis det er ved vores overfladetemperatur osv. Granitten der er dannet ved 1000 grader nede i jorden for lang tid siden, så er den lige så stille kommet op. Nu er den i et tilstand, hvor der er 20 grader, og våt og fugtigt er nogle så vil den, den helt ikke være en granit længere, så vil den heller at have nogle kalciumioner, nogle natriumioner og kaliumioner derude i opløsning, og så vil den gerne være noget, nogle af de her som vi talte om, som er i, i det tropiske jord. Så, så de opløselige dele det bliver simpelthen opløst i syren, og de uopløselige dele bliver tilbage i form af, af noget, af noget uh, mineral som så uh, stiller op på sig. Så hvis, hvis du ser på øh, leren i en dansk jord, øh, så er det noget, som er dannet med forbytning for en meget lang tid. Det er, er aflejet af oceanen og havbunden osv., og så er det blevet skubbet op af isen til, til under den sidste istid. Så det kan man sige, at det er noget, som over meget lang tid er dannet det vi kan, det er at simulere den proces nu, og så få de her næringsstoffer frigivet. Og det som planterne især er interesserede i, det er jo kalium og fosfor, men også andre stoffer, faktisk magnesium og en lang række sporstoffer, som alle sammen har nogle vigtige betydninger for planter. Og det er sådan, at næsten alle, alle biologiske funktioner i eller celler, i planter og bakterier og andet, de bliver varetaget af enzymer og enzymer, de består ofte af en eller anden stor øh, organisk molekyle plus et metal. Så det her med metaller, det er faktisk super vigtigt. Øh, og det der glatimel, det også har en fordel, fordi det er så gennemsnitligt, kan man sige, denne, fordi det ikke er særlig specielt, så har det lidt af alt, hvad der er, er brug for. Så du opfatte det som sådan et, et slags øh, tasselbrug for en plante. Hvis den mangler et eller andet, kan den med garanti finde det i det her glætsamil, uden at på den anden side få for meget af noget, den måske er så, så glad for.
0: Det er vel ret forskelligt rundt omkring i verden, hvad, hvad jorden ligesom indeholder og hvad den derfor mangler af altså metaller, og sporstoffer og mineraler. Har det samme effekt, det her glætsamil, lige meget hvor man spreder det?
2: Nej, det vil den ikke have, altså det er klart. Hvis det er et sted, hvor jorden i forvejen indeholder alt, hvad plante overhovedet kunne tænke sig at ønske sig, øh, så vil den have en meget mindre relativ effekt, så det har en meget større relativ effekt. Hvis du ser på et typisk øh, afrikansk landbrug, så får en, en, en landbruger måske 20 procent af det udbytte, som en dansk landbruger vil få på en dansk jord, og det er jo det, der er årsagen til den ulighed, vi ser i verden, en den årsag, det er, at der er så enorm forskel på, hvor meget man får ud af den samme mængde arbejde. Øhm, så øh, så det, det vil have forskellige, øh, forskellige effekt. Øhm, men, men det, som er interessant, det er jo, at som sagt, det indeholder også alle de her spor, sporstoffer, som vi ofte øh, måske øh, ikke tænker så meget over. Jeg så et andet sted, øh, at øh, der er flere mennesker i verden, der dør af sænkmangel, end de dør af malaria. Uh, uh, og det er simpelthen fordi, at de her jorder ja, ude, ude er udpindt i alle mulige ting. Så ser du måske giver dem nogle hovednæringsstoffer, som planterne kan råbs af, så mangler du stadigvæk en masse uh, sporstoffer, som vi alle sammen har brug for, for at kunne fungere normalt.
0: Og til ladsermellet kunne komme med det? Altså fx her i Danmark, der ved jeg, at vi har noget jord, der mangler en del selen, tror jeg. Altså, så det er forskelligt, ja. hvad man ligesom mangler for nogle sporstoffer. Ja. Vil det ligesom kunne dække hele paletten?
2: Altså nu skal jeg ikke kunne garantere, at det vil, fordi vi er i gang med at undersøge det, men altså i princippet, så kan du sige, at det glædsamil er, let, at det består af, af, af gennemsnits jordskorpe, fordi den her is er så stor, som planter, som i bred forstand er udviklet til at skulle vokse i, og som dyr jo så skal leve af de her planter, osv. jeg vil sige, at uden at udstede sådan en fuldstændig øh, garanti, så øh, indeholder det øh, for det formodentlige, altså det, det planter har, har brug for. Øh, i, i, Men det kommer til sådan på, hvor meget du, 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 du tilsætter for at, at, at for at opnå din effekt, men langt hen ad vejen, der tror jeg, man er dækket ind.
0: Den her proces, det er, jo ikke, det er jo ikke et quick fix, det er jo noget, der alligevel tager noget tid. Vi skal ikke tænke, at det er sådan et, at vi kan sprede det, og så er det bare fikset det hele. Altså, hvorfor er det, at den her proces, den godt kan tage en del over, før den sådan når sit fulde potentiale?
2: End det er fordi, at, 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 netop, at det, altså på trods af, at det går meget hurtigere, end hvis det nu ikke var gældt som så det tager det jo stadigvæk en tid, og vi ved faktisk ikke helt præcis, hvor lang tid det tager for at omsætte det. Det, vil tage, det går hurtigere i trupperne, end det vil gøre i Danmark, fordi det, det er afhængigt af temperaturen. Man ser generelt, at hver gang man, man sætter temperaturen 10 grader op, så fordobler man uh, den hastighed, hvor det, hvor det omsættes. Så, så, så der vil være måske en fire gange så høj øh, effekt i, i, øh, i Ghana for eksempel, hvor vi har testet det end det vil være her i, i Danmark. Altså det, det, tager, det, tager, det tager noget tid, men på den anden side så kan man sige, at det som er fantastisk ved det her, det er at det er bare, så vi kan gøre det over så store arealer vi, vi overbørrer, så at sige. Det vil sige, at vi kan godt opnå en forholdsvis høj, høj, øh, høj effekt. Noget andet som også er vigtigt i den sammenhæng, det er at det bliver øh, jo, øh, der bliver mere øh, biomasse, der bliver mere organisk materiale ud af de planter, der vokser på jorden og man det på. Og det, omsat, det bliver omsat over tid til, til, øh, til, øh, til CO2 igen ved mikrober og sådan noget ned i jorden. Men faktisk så er vi ved at er, 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 have sådan et billede af, at faktisk er det, vi får den ekstra biomasse, det gør, at du får et, et, et CO2-optag, øh, som dit maksimale CO2-optag, opnår du sådan set allerede det første år. Men så efterhånden, som det organiske om, bliver omsat og forsvinder igen, så bliver resten af glædsemenet også omsat. Så i virkeligheden så er det måske lidt tættere på et quick-quix, end, øh, end, øh, end vi egentlig øh, havde, havde regnet med. Og så den anden ting, som er quick det er, at det er der allerede. Altså vi skal ikke opbygge industri for det det.
0: Danmark er jo sådan et kæmpe landbrugsland, altså så hvordan vil det se ud øh, med Danmarks udledning af kvælstof, hvis, hvis man spreder det her glædtermil på markerne, der er jo altså selvfølgelig en betydelig del af det danske landskab. Hvilken effekt ja. vil det have?
2: Ja, det ved vi ikke, fordi vi har ikke undersøgt det, men man kan jo, der er to ting, man kan, man kan sige, som vi har set i, i forsøg i Danmark. Det er, at vi laver mere organisk, at vi laver mere afgrøder, og vi laver mere plantemateriale, når der kommer som sammen på. Og det plantemateriale optager jo også noget kvælstof, så, så der er i hvert fald en del af det, som, som ikke uh, umiddelbart så kommer ud. I, og hvis, man kan også sige, at hvis du kunne opnå måske den samme afgrødemængde med mindre mængde kvælstof, så vil vi også kunne nedsætte kvælstofudledningen. Og så er der en del af det, som vi ikke helt ved, hvad, hvad effekten er. Men det at der er, at det er et stort overflade, og kan også være med til at, at gøre udvaskningen lidt langsommere. Men det, det er noget, det er rent spekulation, det ved vi ikke noget om.
0: Og nu skal vi altså kort dykke ned i, hvordan tilstanden ser ud i de danske farvande. Hvordan havmiljø og fjorder bliver påvirket af udledninger af næringsstoffer fra landbruget.
1: til på Radio 4.
0: De indre danske farvande har her i efteråret været ramt af det værste ildsvind i mange år. Det fremgår af en rapport, som DCE, National Center for Miljø og Energi, udkom med for et par uger siden. De voldsomme ildsvindsproblemer har affødt en stor debat om, hvad der skal ske for at ændre på tingenes tilstand, og hvor hurtigt og drastisk der skal skrides til værk. Stig Markager er professor i havmiljø på Aarhus Universitet, og han fortæller, at det ser skidt ud under bølgerne i de indre danske farvande.
1: Altså den seneste rapport her, den viser, at vi havde et meget voldsomt ildsvind i september måned. Også steder, hvor vi ikke har set det i mange år, som for eksempel Isefjorden og det sydlige Kattegat. Så det har været rigtig slemt her i efteråret. Hvorfor? Ja, altså den konkrete situation det enkelte år, det afhænger af nedbør, hvor mange næringsstoffer, der kommer ud det enkelte år, og så især vandtemperatur og vindforhold. Men altså den underliggende årsag, det er, at vi tilfører vores øh, fjorder alt for mange næringsstoffer, og næringsstofferne, især kvælstof, sætter gang i en voldsom algevækst, og når algerne dør, så falder de ned på bunden og bliver til mudder, hvor det ligger og rødner og bruger ilt, og når det mudderlag bliver så tykt, at det bruger al ilten, jamen så har vi iltsvind. Så den underliggende årsag, det er kvælstofudledninger fra landbruget, men udtrykket det enkelte år, det afhænger af vindforhold og temperatur og nedbør. Men bliver der tilført så meget, så man kan forestille sig, at i gennemsnit, så kommer det til at være et vedvarende problem, og måske et stigende problem? Jamen, det er et stigende problem. Det har været stigende de sidste 13 år. Og det er et problem, at det overhovedet er der. Altså, naturligt er der ikke ildsvind i de danske farvande, udover nogle ganske få områder lige nord for Altså og ved Meyer Fjord måske. Så det, at der overhovedet er ildsvind, det er et udtryk for en dårlig miljøtilstand, og det har katastrofale effekter på hele økosystemet, fordi det slår ålgræsset ihjel, det slår bunddyrene ihjel. Når der ikke er nogen bunddyr, så har fiskene ikke noget at leve af. Fiskene kan også selv blive slået ihjel. Og, så, så det her er hovedårsagen til, at vi ikke er nogen fisk, og at vi har et økosystem, der er brudt sammen i vores fjorde og et forarmet miljø. Så, så det er meget alvorligt. Du nævnte landbrugsudledning af næringsstoffer af hovedårsagen til det. Miljødirektøren i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare, han var ude i diverse medier forleden at fortælle om, at der også er andre presfaktorer. Han siger, i mange af de ramte områder er hovedkilderne. påvirkning fra nabolande og historiske puljer i sandbunden, ligesom udledning af urenset spildevand, flere steder spiller en væsentlig rolle. Er det forkert eller rigtigt, det han siger? Det er helt forkert, det er en afsporing af diskussionen, og det er øh, udsagn fra en lobbyorganisation, som prøver at tilgodese det erhverv, som øh, de er betalt af. Og hvis vi tager det med de øh, næringsstofferne fra de andre lande, så er det dokumenteret gang på gang, at det spiller absolut ingen rolle inde i de danske fjorde. Det spiller en vis rolle i Beltavet og Kattegat, men de danske udledninger er de dominerende. Og det er også slået fast lige her for for et par uger siden af et internationalt ekspertpanel. Så det eneste sted, det argument har relevans, det er omkring Bornholm. Så er der det argument om, at Spildevand også spiller en rolle, og det er helt øh, på månen, altså øh, hvis vi tager de naturlige tilførseler væk, så står landbruget for 88% af de kvælstof, der bliver tilført. Så er der bidrag på omkring 5% fra 6% fra spildevand og det samme fra forskellige øh, mindre kilder. Og det er jo indlysende, at øh, det er jo så de 88% der kommer fra landbruget, man er nødt til at gøre noget ved. Også fordi det, der kommer fra spildevand, det er altså det, der i dag, det er det, der er tilbage, efter at vi for 30 år siden gennemførte en meget effektiv rensning af vores spildevand for også kvælstof, men især for fosfor. Så når landbruget ligesom beskylder byboerne for at være dem, der sviner, så er det forkert fagligt, og det er også noget arrogant ligesom at beskylde dem, den gruppe 99,8 procent af befolkningen, der egentlig har ryddet op efter sig og betaler for det, når man selv har ansvaret og ikke har gjort noget i mange år. Altså, for store forandringer skal der til i landbruget med den forhåndenværende viden, for at vi kan redde de danske farvanden for at uddø totalt? men det ved vi ret præcist, fordi vi ved, at de samlede kvælstof så skal reduceres med cirka en tredjedel. Og da vi ikke kan gøre noget ved de 20 procent af kvælstof, der kommer som et naturligt bidrag, det vil sige det, der ville komme ud, hvis der ikke boede mennesker og deres husdyr i Danmark, jamen så er det kun landbrugets udledninger, vi kan skrue på, og de skal så reduceres med lige knap 50 procent.
0: Det fortalte Stig Margager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet. Minik Rusing, Margager siger her til sidst, at vi har brug for at nedbringe landbrugets næringsstofudledning med 50 procent. Undersøger I, hvor mange næringsstoffer der udledes til havet, når man bruger gletschermel på markerne? Altså vi gletschermel brugt som gødning kunne nedbringe landbrugets udledning af næringsstoffer med de her 50 procent?
2: Altså, det er noget, som vi er i gang med at, at undersøge, øh, og det er noget, som vi meget gerne også vil undersøge grundigt. Det er klart, at det er et, et presserende problem, og det er jo altså, super vigtigt også at finde et af metoder, som landbruget har måder at, 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 at kunne agere på. Ikke? Altså, det med at have, have, have mulighederne for at agere er, er jo super vigtigt. Så, så det er helt klart noget, vi gerne vil, vil gå dybere ned i. Indtil nu har vi set mest på, hvordan det virker på afgrødemængden. Kan man sige, der får vi i hvert fald lidt af kvælstofet fanget i det, men, men, men der er også andre, andre dele i det. Og, og det. som sagt, det kan være, at kombinationen af, af, af kvælstofgødning og glætsermel kunne give et, 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 det samme som man har nu, men med en mindre mængde kvælstoftilsætning. Så, så det, det er absolut noget, man, man bør, bør undersøge.
0: Og er det noget, I er i gang med at undersøge det her, altså hvordan det påvirker
2: ja. havmiljøet? Altså ikke, ikke direkte på havmiljøet, det, men at gå ind og se på, hvordan det kan, kan, kan anvendes i en landbrugssammenhæng. sammenhæng, det, det er absolut noget, vi ser på. Og det er noget, som desværre er meget vanskeligt at gøre, fordi at... at det så kræver det tid at lave landbrug, så kræver det arealer og alt andet. Så, så det er noget, som faktisk ikke er så lige til. Men vi laver også eksperimenter, hvor vi ser på, hvordan kvælstof opfører sig i, sammen med glætsermæl i, i, i jord sådan på, på mindre skala altså i, 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 i laboratorieforsøg.
0: Og nu skal vi altså kigge på, hvordan man har undersøgt effekten af glætsermæl, og hvordan man faktisk gør, når man skal indsamle og sprede det.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebrud, hvor vi i dag dykker ned i, hvordan fint pulver fra grønlandske gletsjere, det der kaldes gletsjermel, det både kan bruges til at sænke vores klimaaftryk og til at gøre jorden mere næringsrig i områder, hvor man mangler næring for at få afgrøder til at vokse bedre. Med i dagens program der har jeg Minik Rosing, der er geolog og professor ved Københavns Universitet. Og Minik, hvordan gør man det her helt konkret? Altså hvordan indsamler I det for eksempel?
2: Ja, altså hvis man skal først starte med at have noget at lave forsøg med, så tager man til Grønland, hvor glætserne jo er. Og vi, altså det er sådan, at indlandsisen i Grønland, den er jo kolossalt stor. Den er 3.000 meter tyk og et par 1.500 kilometer lang og 6-800 kilometer bred. Så det er et enormt stort stykke is, der ligger. Og den bevæger sig jo som sagt hen over sit grundlag og underlag og knuser det her meget fine materiale. Det bliver så vasket ud med smeltevand, og størstedelen af smeltevandsudledningen fra, fra indlandsisen sker i sydvestgrønland. Det er meget praktisk, fordi det er også der, hvor folk bor i forvejen, så der er, er skibe og byer, og hvad man nu også har brug for. Man kan undersøge, hvor meget smelt smelt, der kommer ud med det her smelte vand. Mange gange så er det, det er sådan fuldstændig mælkede materiale, når der kommer ud enden til en Du kan ikke se den finger, hvis du stikker den ned i, så forsvinder den i, i, i mørket dernede, fordi der er så meget materiale i. Men det her, så man prøver at måle, hvor meget vand kommer der ud, hvor meget flet som er der opslændede i sådan en smidtlig vand, så kan man nogenlunde komme frem til, at der bliver produceret en milliard tons af det hver år af indlandsisen. Vi kan også se mange steder i Grønland, siden der siden var for alvor var isetid, for, is for 8000-10.000 år siden, så har Grønland jo blevet, Grønlands indlandsis blevet mindre fede på den størrelse, den har nu, men det var meget større før. Det vil sige, at Grønland er blevet lettere, det er lidt så stille og hævet sig ud af, ud af havet. Det vil sige, at gamle aflejringer af det her glætsamil er nu på land, og så der kan vi se, der har vi også aflejringer fra de seneste 8.000 år, med den retning liggende. Så der er rigtig, rigtig, rigtig rigtig meget af det her, og det er stort set alle vejene. Så det med at finde, det er ikke noget problem. Så det næste det er at tage nogle prøver, og den måde vi simpelthen gør det på, det er at tage, det ser urkomisk ud, vi tager en gravko op på en pram, så er den hen til et sted, hvor der er sådan en smeltevandsflod, der kommer ud og aflejer det her så sejler vi ind på lavt vand, tager krabben ned og fylder prammen op med vensamil, og så tager det tilbage og sender det til, i det her tilfælde her til Danmark, så og lader det tørre og få det sådan granuleret, så det er til at håndtere. Og så er det simpelthen bare hældt ud på marken sammen med. Det er den måde, vi har gjort det på, det er faktisk sammen med kvælstof, fordi det er den eneste, ting, der ikke er i det her, det er kvælstof. Kvælstofgødning laver man ud fra luften, hvor kvælstof er hoved, hovedbestanddelen af vores atmosfære. Så der har vi set det sammen med, med, med kvælstofgødning, og så har vi prøvet dels i noget landbrug i, i, i Sønderjylland, dels i et eksperiment sammen med Carlsberg Laboratoriet, hvor vi har prøvet det på Fyn på noget maltbyg. og så har vi prøvet det i Ghana, fordi at i som sagt, der virker det hurtigere og mere effektivt, og der er behovet er større. Øhm, og det vi ser, det er sådan set, at nogle ting, som, som på mange måder er, 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 som man ikke kunne have, have forudset men som man kunne, kunne måske have håbet, og som, som er så blevet alt sammen, kan man sige, de er gået opfyldelse. Det ene er, at det virker med det samme. Altså samme øjeblik, med vi heller på jorden, så er det i gang med at, med at virke, og planterne øh, har det. Du kan se, at de spirende planter, de ser allerede bedre ud der, hvor vi, hvor vi putter det på, end der, hvor vi ikke gør. Og den måde, man, 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 man planlægger sådan et forsøg, det er, man tager en mark og deler den ind i felter, som ikke er ret store. Altså det er typisk sådan 10 gange 4-5 meter eller med markning, små områder. Og så laver man en et lotteri, hvor man siger, at denne her sådan, så blok, den får det her. den her, den får ikke noget. den her, så, så det er sådan tilfældigt udvalgte øh, områder vi putter klæds på. Og det er bare at kunne lave statistik på det, når vi er færdige. Fordi der er faktisk i forvejen, at der er meget stor forskel på jordkvaliteten bare inden for en enkelt mark. Altså når vi ser ud på en mark, så kan man måske tænke at det her, det er jo en fuldstændig ensartet øh, materiale. Men, men øh, vores istidslandskab, der har selv en, på en lille mark, der vil der være store forskel. Der vil også være forskel på, hvordan, hvor meget lys der kommer, om der står et stort træ i nærheden, eller et eller andet skygger, om vind, og alle, alle de her ting spiller ind. Derfor starter man som med at lave lotteri mellem de her små områder, og så går man så ud med, det her tilfælde var, med sådan en vaskebalje og hælder det på ud på jorden, og så sover man sin frø eller kartofler eller hvad det nu er, og så går man hjem, og så venter man utålmodigt på, at noget skal ske, og... Der er det jo, øh, altså, der kræver det større tilmodighed at se noget ske i Danmark, end det gør i Ghana. I vores øh, eksperimenter i Ghana, der har de tre øh, vækstsæsoner på et år, så der kan vi en dårlig nok nå at løbe af marken før planterne er vokset op igen, øh, så, så, der, der, så der har vi mere erfaring med vores tid det var har, fordi det sådan en tid det er, det her med virker der overhovedet. Det kan vi se efter allerede efter den første sæson kan vi se, at det virker, og det det gør, hvad det, hvad det, hvad det skulle. Øhm, men så er der mange andre spørgsmål, som vi også lige har været inde på. Det kan være noget med, hvordan, hvad gør det i øvrigt ved miljøet. Det, det kan vi så undersøge noget af. Hvad med kulstofoptag og, og så videre. Og det er lidt mere kompliceret, og det er noget, som, som tager lidt længere tid. Men der kan vi altså igen tage det her øh, sammenligne områder der har fået, med dem, der ikke har fået. Og så kan vi se på, hvor meget kulstof har jorden optaget, for eksempel. Øh, og vi kan se på, øh, om, om, om der er andre... Øh, et par meter, som, som ændrer sig ved at tage jordprøver øh, i, i både mens planterne vokser og, og efter det har været høst.
0: Når du siger, at man kan se det ret hurtigt i for eksempel i Ghana, hvor I har undersøgt det, der, der går ligesom kun én sæson, og så er det ret tydeligt, hvilken effekt det har. Hvordan ser det så ud i Danmark? Altså hvor hurtigt eller langsomt går det så her? Ja,
2: det er faktisk også det samme, vi ser her. Altså det virker også her, med det samme. Og, altså det, 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 har, det allerførste gang, bare vil prøve at se, om der overhovedet var noget som helst Hold i, at det her kunne have en effekt. Der prøvede vi at lave nogle potteforsøg sammen med en økonom, en der hedder Althea jeg går, som var på, på det, der hedder uh, Plant and Environment Science på Københavns Universitet. Faktisk. Og der havde vi måske en fornemmelse, at det ville nok tage noget tid, uh, inden det begyndte, at blive omsat og kunne ligesom komme ud af gavn jorden, måske en eller år eller et eller andet. Vi lavede et potteforsøg, altså en urtepot, simpelthen. Ikke? En række urtepotter og putte det her i nogle af dem, og ikke i de andre putte nogle uh, plantefrø i. Så tænkte vi, så ventede vi et års tid og se, hvad der tid sker. Så ringede han her, Andreas, han ringede, da der var gået øh, otte uger. Så han at de er gået af mok. Øh, altså, altså, man kunne simpelthen se, at de planter, der havde fået, de var øh, altså, væsentligt større, så væsentligt sundere, grønnere og alt det her. Og det samme kan vi se, øh, da øh, vi lavede forsøg med... Øh, med en landbrugsforskningsinstitution i Ghana, der har vi kan man sige, alt muligt til vores rådighed også for at følge med i hvad der sker, men vi har også lavet eksperimenter nu med, med rigtige uh, uh, småbønder altså små, små børnere i, i Ghana, um, og der har vi en meget fin uh, videohilsen, som en af dem uh, har, har sendt. Om, øh, hvordan han siger, at han kunne se fem dage, efter han havde puttet det på jorden og sået, så kunne man se allerede, at de spirer, som kom op, øh, var kraftigere og grønnere, der hvor de havde fået glædt til medie, end hvor de ikke havde. Og så blev det jo bare altså mere og mere udtalt i sæsonen. Ikke? Men det vi så ikke har så meget styr på endnu i Danmark, fordi det tager jo en lang tid, fordi vi har en vækstsæsonområde, men i Carlsberg-eksperimentet kunne vi se, at der var stadig en effekt, af den samme påføring på andet år, så kunne vi desværre ikke følge det længere i den sammenhæng, og det, det var i hvert fald to sommer. Øhm, mens øh, et vedlade i Sønderjylland, der var der øh, faktisk ikke rigtig nogen effekt øh, næste år, og det var så det år, hvor der havde været øh, det var fuldstændig vilde regnvejr om vinteren, som havde formodent vasket alting, der var puttet på jorden ud igen. Men altså det er igen sådan nogle ting, som gør, at det er enormt svært at sige noget helt hvad skal sige, endegyldigt, fordi der er så mange variabler i sådan et landbrugssystem. Men det, vi har i hvert fald nu så meget, at vi kan se, at der er en markant effekt. Og i kan vi også se, at nogle af de her altså, eksperimenter, vi nu kan følge føre, føre, føre gennem 5-6 øh, vækstsæsoner, og stadigvæk se en effekt af det tilførte materiale.
0: Noget af det, man jo gerne vil med det her, det er at nedbringe vores, vores CO2-aftryk. Så, altså, hvilke overvejelser har I gjort ja, i forhold til, hvordan man kan transportere melet fra Grønland, og så for eksempel Ghana på en måde, der sådan giver mening i det her CO2-mæssige
2: ja. regnskab? Ja. Ja. Og det er helt klart, at for at det her skal give mening, så skal det op i en skala, hvor det virkelig er så, altså, fordi det er klart, at hvis du skal have øh, sejlet det rundt med at putte i en container og, have, og så videre, så, så bliver det besværet, og omkostningerne og alt, andet, alt, alt, alt for store ikke. Så det skal være noget, der skal op i, som man flytter øh, malmprodukter for eksempel, en slags, i stor skala, øh, sådan nogle mm-hmm. skibe, der, der kan flytte det. Og så tror tro jeg også, at, at øh, det med, om det skal, skal til Ghana eller Australien, for den sæske, det betyder ikke så meget, fordi skibstransport er faktisk hverken særligt dyrt eller særligt uh, miljøbelastende uh, i forhold til CO2-udledninger. Men det, der betyder noget, det er, at man skal det sidste stykke fra havnen og ud til som uh, en lastbil. Det der, at, at, uh, er en stor del af det. Så vi har lavet nogle, nogle analyser af, uh, også, uh, hvor, hvor giver det er Og der kan man sige, at det skal nok ikke være mere end 500 km fra en havn i hvert fald hvis man ser på det her regnskab, men der har du altså hele kystzonen på begge sider af Atlanten for eksempel, der vil du have en meningsfuld effekt, så er det klart, at i takt med, at der også bliver CO2-neutrale transportmidler, som jo allerede er med at i gang med deres metanolskib osv., er det da muligt, at, at, at man kan udvide det, det areal øh, også, øh, hvor, hvor det giver mening. Men, men altså i hvert fald det, vi kan konkludere nu, det er lige meget hvor stort areal, man skulle få lyst til at sprede det ud på, så er der ryge det i hvert fald til, at vi kan gøre det. Og det betyder altså, at det skal bare, at det er jo faktisk ikke ret mange af de klimatiltag, vi har, som kan skaleres sig op til, til så stort, som man nu ender at det. Ønsker. Til på
1: Radio 4.
0: Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig ind til, hvad de næste skridt i processen er, efter I har de her første resultater klar, og, og hvad det her det, det kan betyde for, for Grønland. Så måske du først vil fortælle om, altså, hvad de næste skridt i denne her proces er, i forhold til at få ført mere af det her ud i verden, men ikke?
2: Det, det næste skridt, det er at kommersialisere, øh, altså lave et, et produkt, som kan kommersialiseres, fordi det er klart, der skal jo et eller andet form for forretning til for at få det flyttet fra Grønland til, der skal også være en forretning i det fra Grønland, så det kan være med til at, at gøre Grønlands øh, økonomi øh, styrke den, og skabe noget erhverv der. Så, så jeg tror, at det, det med at få, få det skaleret op, så man kan producere kolossale mængder, og så få bevist, som vi er, det vi er i gang med nu med vores eksperimenter, at det har den effekt, som, 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 som det nu har. Sådan at nogen tør benandre med at købe det. Og så tror jeg, at det bliver sådan en gradvis proces med at få det ud til først nogen landbrug, hvor man får det op i, i fuld skala, og så kan de ligesom testamentere til deres kolleger, at det her har faktisk haft den effekt, som, som det gerne skulle have. Altså på den måde få det, få det ud. Så det jeg tror, det er gradvis men det skal op i en skala, fordi så altså, giver det ikke nogen, nogen mening. Så tror jeg, hvad det, gør det så for Grønland, der kan det gøre noget, noget, altså som sagt, det kan være noget erhvervsgrundlag. Men for mig at altså, se, er det også meget vigtigt, at øh, det gør Grønland relevant ude i verden, eller øh, kan være med til at gøre Grønland mere relevant. Altså vi er i en periode nu, hvor alle øh, klima, øh, skal man sige, katastrofe, te- tegn de bliver refereret til Grønland. Nu ser vi, at glætserne trækker tilbage. Nu ser vi, at de, vandet bliver varmere, og havisen forsvinder, hvilket er alt sammen rigtigt. Men det er ligesom, er ligesom øh, Grønland hører hjemme i, i, i gru- og gysafdelingen. Æ, og øh, der tænker jeg i hvert fald, at, at Grønland skal jo også være i håb og glæde afdelingen. Og, og, og der, der tænker jeg, det med, at Grønland kan være en, en, en part i løsningen af globale problemer, og også meget gerne en part i at få mindsket årsagerne til ulighed i verden, er jo, er jo for mig at sige et meget, meget væsentligt element. Så, så hele det her med, at, 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 at det kan være, at Grønland ikke er uafhængigt, men tænk nu, hvis verden var afhængig af Grønland, så var vi et meget bedre sted.
0: Og hvad, hvad er ligesom de største udfordringer, I så står over for nu? Altså både i forhold til at få, få spredt budskabet ud om det her glætsamil, men også i forhold til at få undersøgt effekterne. Altså hvad er det, der ligesom er sværest her?
2: Jamen jeg tror, det sværeste er tid. Altså det er, at det er nødt til, fordi at, at landbruget tager den tid, det tager. Øh, og, og så det med at, at, at altså verden er så kompleks et system, at vi kan styre nogle af parametrene men der er andre, som er svære så det er altså ligesom at få opbygget den der jeg tror vi er klar altså, vi, er helt, vi er klar til at vi kan prøve at teste det nu på, på, på sådan en fuld skala øh, vi ved også at vi har ikke set nogen negative konsekvenser af at bruge det så, så, så det tror jeg så er den anden ting som er en, en fuldstændig god og rimelig ting det er selvfølgelig at i forhold til Grønland skal man jo også dokumentere at der ikke er negative miljøkonsekvenser og alle de andre ting som også til tiden der er skal man sige, almindelig byråkratisk håndtering og tilladelse som jo også er et rigtig godt øh, element i, i at Grønland faktisk har en, 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 øh, en øh, hvad det, forvaltningsstruktur som gør at man ikke tager nogen unødvendige risici hverken for befolkningen eller for naturen eller andet, ikke? Så, 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 så det er klart, at man kunne godt have lyst til at bare kaste sig ud men der er også noget meget rart i at vide, at der er nogen, der holder ind i de ørerne, så man så, så at, at, at man nogenlunde sikrer sig, at det faktisk både giver mening, og at det ikke har nogen, 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 nogen konsekvenser, som man selv var for begejstret for at for, få for mulighederne til, til at, at høre på.
0: Ja, så I mangler stadig at få undersøgt sådan til, til, helt til bunds, om det her det vil få nogle konsekvenser for grønlands natur og grønlandske miljø. Hvis, flytter, yeah. hvis man flytter betydelige mængder af det her?
2: Yeah. Ja, altså vi har selvfølgelig undersøgt mange, mange dele af det der, men man, man, hvis man laver nogle, øh, også nogle altså, baggrundsmålinger, øh, sådan nogle baseline-studier på miljøtilstanden, der hvor vi vil gerne vil indhente det her materiale, så man kan følge os og, og, og se, om, om der er et eller andet, man, man måske ikke kunne have tænkt sig til på på forhånd. Ikke? Så, så det, det er en helt naturlig del af, af sådan en proces.
0: Hvad er du sådan allermest spændt på at få et, et klare billede af i forhold til de her ting, som, som der stadig mangler at, at, at blive undersøgt?
2: Altså jeg, synes, jeg synes stadigvæk noget af det, som er ja, altså, Der er jo rigtig mange dele af det. Jeg synes, noget af det, vi lige har været inde at tænke på, kan vi, kan vi være med til at gøre bare som eksempel i første omgang Danmarks øh, landbrug både mere øh, CO2-neutralt øh, og øh, måske også mere miljøvenligt i, i bred forstand. Øhm, så, så at, at det da fuldstændig fantastisk Jeg synes at, der er, at Nu vi har noget der hedder et rigsfællesskab Så ville det være godt at fælles om et eller andet jo. Og det, det kunne det her jo være
0: Det bliver simpelthen ordene Tusind tak fordi du har lyst til at tale med mig Og forklare mig om det her glædjermæl Ja det
2: var et fornøjelse Det var virkelig dejligt Jeg håber at alle lytter andægtet efter og følge op
0: Det håber vi. Jeg har talt med Minik Rusing, der er geolog, forfatter og professor ved Københavns Universitet. Programmet, du har lyttet til, er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: En kendt dansker er død i en time.
0: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer <laughs> det <desserten. laughs> Så kommer man, Så kommer med. altså. Så kommer Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.